פופטוק עם לבנת בן חמו ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק חדש של פופטוק. מרגש אותי לומר את זה. למה? מה עבר כל כך הרבה זמן? עבר מלא זמן. כן. החיים. רק החיים. רק החיים. נוהגים אותי? אני חושב שכן, כן. שלום לך אליה שפירו. שלום לבנת. מה קורה? בסדר, מזמן לא הייתי פה. אני שמחה מאוד שאתה פה, ואנחנו התכנסנו כדי לדבר על ג'יי לואו. והידועה גם בשם. ג'ניפר לופז, מה זאת אומרת? ויש עוד שם, כינוי. ג'ני פרום דה בלוק. אה, כמובן, כמובן. כבר, אתה משולף את כל התותחים הכבדים. את הכל. טוב. אז האמת היא שאני פן של ג'ניפר, זאת אומרת... אני לא בטוחה עד כמה אני באמת פן, כי נגיד כשהיא הגיעה לארץ לא באמת הלכתי להופעה. גם אני לא. יש לי רתיעה ממקומות המוניים, זה היה בפארק הירקון? יש מצב, גם אני לא אוהב הופעות ענק האלה. אז אני לא כנראה מספיק אוהבת אותה בשביל לסבול בהופעת ענק, אבל היא עדיין חלק ממש חשוב מילדותי. היא דמות השראה. אני לא יודעת אם, להג... אם להגיד שהיא השראה בשבילי, אני מנסה לחשוב, אבל היא ממש... ליוותה את ילדותי, זאת אומרת, מ-99, מהסינגל הראשון שלו, המוזיקלית, mm-hmm. זה בדיוק הזמן שהתחלתי לחרוש את ה-MTV וה-VH1, זאת אומרת, הייתי בת 10, אז כל ההתחלה המוזיקלית שלה, זה ממש היה במקביל לתקופת ההתבגרות שלי. וגם הסרטים, או שהסרטים פחות? הסרטים דווקא ראיתי, נגיד יפה במנהטן, מארגן את החתונות, אני ממש זוכרת את הסרט כן. הזה. כן. אבל אני מדברת בעיקר מוזיקלית. אני ממש זוכרת את ההתעלפות שלי מכל קליפ וקליפ שיצא לה. מבחינתי, הכריזמה שלה הייתה פשוט מהפנטת. יצאת מחוץ למסך, מעבר כן, למסך. כן, זה כבר מהסינגל הראשון, זאת אומרת, הקטע ריקוד הזה ב... איך קראו לסינגל הראשון? Uh, If you had my love. נכון. If you had my love, זאת אומרת, הרקע הזה, הלבן או הכסוף, ופתאום המעבר הזה לקטע ריקוד, כבר אז זה יפנט אותי, וכמובן כל השירים אחר כך. ממש זכור לי אינטיט פאני. איזה שיר? אינטיט פאני. אה, אינטיט פאני, בטח, כן. יש שתי גרסאות, יש אינטיט פאני הלטיני, עם התלבושת והריקוד וכו'. הצועני כזה. כן, אולי נשמיע רגע, אפשר להשמיע. ויש אינט איט פאני, אינט איט פאני. עם? ג'רול? לא, אלאל קול ג'יי. אוקיי, קרוב. עבר זמן. יואו, אמרת קרוב, ויש אנשים שהשוואה בין אלאל קול ג'יי לג'רול. לא, לא יזרום. שנייה, שנייה. התחלנו ממש כזה בבום, למה אנחנו בכלל מדברים על ג'יי לואו? אנחנו מדברים על ג'יי לואו, לא בגלל שאני ממש אוהבת אותה. זה גם סיבה מספיק טובה. זאת גם סיבה מספיק טובה, אבל היינו צריכים איזשהו תירוץ אקטואלי, מה שנקרא. ולא מזמן עלה לנטפליקס סרט על פועלה, שנקרא מחצית. נכון, הפ טיים. והוא בעצם מתאר את ענייניה פחות או יותר בשנת 2019. כן, 2019-2020. בואכה 2020, בדיוק, בדיוק לפני התפרצות הקורונה. 
הוא מתאר את כל ההכנות שלה למופע הסופרבול. נכון, ותוך כדי גם כל מה, ש... כל מה שקרה סביב יציאת הסרט "האסלרס". שתורגם אה, ללא אה, חינניות, אה, לנוכלות אה, ללא חשבון או בלי חשבון. כמיטב המסורת של תרגום סרטים. לא, כי זה נשמע קצת אה, נוכלות בלי חשבון, נשמע כמו איזה קומדיה מטופשת, אבל אה, לא מדובר בקומדיה מטופשת, אלא בסרט רציני. אה, ומאוד מאוד מאוד מומלץ לכל מי שלא הופה, ראה או לא ראה. מבקר הקולנוע. <laughs> בין השאר. <laughs> <laughs> אז אני לא ראיתי את הסרט, ראיתי חלקים ממנו. אבל אני בהחלט אשלים את הפערים. בכל אופן, מה שכן ראיתי היה מאוד מרשים, גם הביקורות שקראתי. סרט חשוב על חשפניות קשות יום. כן. ש... איך נגדיר את זה? גונבות כסף מהלקוחות שלהן? סוג של, זה כמובן מתחיל באיזושהי מין כזאת אוטופיה של חברות בין שתי נשים, אחת מהנשים מג'ניפר לופס, שהיא... סוג של מודל לחיקוי לחשפנית מתחילה, ואז משהו קורה, יש קצת דעיכה, ואז כמובן מתרחש המשבר של הכלכלי של 2008, אם אני לא טועה, ואז גם עולם החשפנות ממש ניזוק מזה, ואז יש, מתחיל השלב שבו הן מתחילות, נקרא לזה, לתחמן קצת את הלקוחות שלהן בשביל להשיג מהן כסף. וכמובן... הם לא מתח... ממי הן לוקחות כסף? הן לוקחות את הכסף. ממי שלקח כסף בעצמו, בבחינת הגונב מגנב פטור. אז ג'ניפר היא גם מגלמת שם, כמו שציינת, את אחת הדמויות הבולטות, מי שנושאים אליה עיניים, או נושאות אליה עיניים מיתר החשפניות, וגם היא מפיקה את הסרט. נכון. ומי שעוד משחקות שם הן שתי זמרות שאנחנו אוהבים, אני מכלילה, אבל אני חושבת שאני לא טועה. לא, את לא טועה, כן. יש שם את ליזו, יש שם את קרדי בי, נכון, וגם אשר מופיע שם לשנייה וחצי. מה יכול להיות רע? לא, כן, גם ספציפית, הדמות הראשית זה השחקנית בשם קונסטנס וו, שאולי השם שלה לא אומר לכם הרבה, אבל... אבל אם תראו את הפנים שלה, אתם תכירו. כן, וגם יש שם כמובן את ג'וליה סטלס, שמי שזוכר אותה מסרטים מתחילת שנות האלפיים, כמו עשר הדברים שאני הכי שונאת אצלך. איך הוא אוהב. אוהב לזרוק דמויות של סרטים מתחילת האלפיים. כמובן. טוב, אנחנו כולנו, לא כולנו, אבל בני הדור שלנו גדלנו באזורים האלה. אז הסרט הזה היה תקווה מאוד מאוד גדולה עבור ג'ניפר לופז ב-2019, והתקווה הזאת ממש מתוארת בסרט, וגם ההתנפצות שלה. Okay. מה התקווה? שג'ניפר, למרות היותה שחקנית מאוד בולטת, מאוד מצליחה, עם רפרטואר לא מבוטל של איזה 40-50 סרטים בקריירה שלה, מלא. א', מעולם לא הייתה מועמדת לאוסקר. מעולם לא. בית לגלובוס הזהב, היא הייתה מועמדת פעם אחת עם הסרט הראשון שבו היא כיכבה, סלינה. נכון. לא זכתה. וכל הסרטים מאז שהיא עבדה עליהם וכיכבה בהם, גם היא לא זכתה לשום מועמדות. ואחד הדברים הבאמת נוגעים ללב בסרט הזה, שאין בו יותר מדי דברים נוגעים ללב, תכף נדבר על זה. נכון. זה באמת הציפייה של אישה כל כך מצליחה, כל כך בולטת, חשובה. גם בקהילה הלטינית בארצות הברית, אבל גם בכלל בארצות הברית ובעולם, באמת ציפייה המחמירת לב שלה להכרה של המבקרים, להערכה. שזה תמיד מדהים, כי אנחנו תמיד, תמיד עוסקים אולי בפער בין הביקורת והעיתונאים לעומת אהבת הקהל, ולמרות שיש אומנים שכל כך אהובים על ידי הקהל, עדיין צריכים את הביקורת הטובה הזאת. 
על ידי איזשהו עיתונאי שיושב, רוב הסיכויים אולי עיתונאי בן 50, אולי 60, לבן, גבר, והוא רוצה... את ההכרה שלו, הוא רוצה כן. להיכנס למועדון. כן. זה מזכיר לי שבתקופה שהמוזיקה המזרחית התפוצצה בהיכלות התרבות ובקיסריה, אז תמיד כשהיו מגיעים כוכבי הזמר המזרחי, איזה <laughs> קטגוריות של פעם, לראיונות בכל מיני מוסדות תרבות נחשבים, נגיד שבעה לילות וכאלה, אז היו שואלים אותם, מה אתם רוצים? אתם כבר הגעתם לקיסריה, אתם נורא עשירים, אתם מרוויחים מלא כסף, משמיעים אתכם בלי סוף. מה הקטע? למה אתם כאילו מדברים על קיפוח? אבל כי, כי, אבל כי זה קורה. אבל הם רצו להיכנס... למועדון הסגור. למועדון הסגור. זאת אומרת, מהרבה בחינות גלגלצ, שמאולפני אנחנו משדרים עכשיו, הייתה אותו מועדון סגור. נכון, נכון. וכך גם היכל התרבות. כן, במקרה של ג'ניפר לופז, טקס פרסי הגלובוס הזהב, והאוסקר כמובן. Uh, וכמובן כל הביקורות שפשוט לאורך השנים קטלו אותה, לפעמים באמת היו לה סרטים לא טובים, אבל כשמסתכלים בפרספקטיבה על הסרטים שהיא עשתה, אני לא חושב שאפשר להגיד משהו רע על סרטים כמו יפה במנהטן, mm-hmm. או מארגנת החתונות, או שזה מין כזה, לדעתי אחד מה... כן, גם, גם אם מכניסים את זה לז'אנר של קומדיה רומנטית או דרמה רומנטית, גם אם מעבר לקטגוריה הזאת, אני חושב פשוט שמדובר בסרטים מאוד מוצלחים, שמצליחים לגעת בנקודות שבדרך כלל סרטים בסגנון הזה לא, לא עוסקים בהם. למשל? יפה ומנהטן, בכל זאת זה סיפור על ג'ניפר לופס שמגלמת מישהי שעובדת כחדרנית נכון. בבית מלון בניו יורק, מאוד עשיר, וכאילו סוג של... מתחפשת למישהי עשירה בשביל למצוא, לקבל תשומת לב מאיזשהו, לדעתי הוא היה מועמד לסנאט או לבית הנבחרים, משהו כזה. ויש תמיד את הפער הזה בין הדמות הלטינית קשת יום, שהיא האם החד-הורית, לבין מישהי אולי בפנטזיה רוצה להיות, ואז תמיד הדברים האלה מתנגשים, וגם... הפערים, המעמדות, הפערים, החלומות. החלומות, ויש, אני בעיקר זוכר את הסוף, שכבר הכל מתפוצץ והכל, ואז אה, האימא שלה, כזה מין מתיחה בה, של זהו, תפסיקי לחלום, תתחילי <אח> לעבוד, כי החשבונות באים כל חודש כמו שעון, והם לא יעצרו, לא משנה מה החלומות שלך. ולמרות כל זה, היא אומרת, לא, אני אתחיל מההתחלה, אבל אני עדיין אשאב גבוה. וזה... התרגשתי לשמוע אותך מתאר את זה. חשוב להבין גם מאיפה ג'ניפר לופז באה. אימא שלה, קודם כל היא גדלה בברונקס, זה כולנו יודעים, נולדה בשנת 69, לפני שלוש שנים האישה הזאת חגגה 50. זה אומר שהיא בת 53, וזה אכן לא יאומן. מי שעוקב אחריה ברשתות, מי שיצפה בסרט, יבין בדיוק על מה אני מדברת, מי שראה אותה בסופרבול. אכן פלט טבע. אז היא גדלה בברונקס למשפחת מהגרים מפורטו ריקו, והיא הבת האמצעית בין שלוש בנות. אימא שלה, היו לה חלומות מאוד גדולים, קצת בהתכתב עם מה שהרגע תיארת, להיות שחקנית, להיות על הבמות. אבל היא לא הגשימה את החלומות האלה, בסופו של דבר היא הייתה עקרת בית. אחר כך היא, היא כן עבדה בכל מיני דברים, אבל לא במה שהיא חלמה לעשות, אבל מה שכן, היא כל הזמן עודדה את הבנות שלה אה, להיות על הבמות. 
גם אם אצל ג'ניפר לופז זה היה קצת מורכב, כי היא לא הייתה נחשבת הזמרת במשפחה, או השחקנית במשפחה, זאת אומרת, שתי, שתי האחיות האחרות שלה אה, עודדו אותן mm-hmm. להתקדם, אחת בתחום הזה של השירה, והשנייה בתחום של המשחק, וג'ניפר תמיד הייתה הרקדנית. אבל עדיין זה היה הרבה יותר ממש, מהאפשרויות שהאימא זכתה להן. וכשחושבים על התפקידים שג'ניפר גילמה בסרטים, כמו שתיארת, בהתחשב בסיפור שלה ובמודל שהיא מגלמת עבור צעירות לטיניות, או בכלל צעירות לא לבנות ברחבי ארה״ב, או בכלל <laughs> <laughs> בעולם, אז יש בזה המון כוח ועוצמה. היא גם מדברת... שהיא מעולם לא זכתה להכרה נכון, על הדבר הזה. נכון, היא גם כל הזמן מדברת על זה שהיא בתור שחקנית צעירה. היה לה קשה להשיג תפקידים. כי בוא נתחיל מלכתחילה שלא היו כל כך הרבה תפקידים טובים לשחקניות, נשים בכלל, וברגע שעוד יורדים לדוגמה הספציפית של שחקנית לטינית, שלא מדובר, את יודעת, באיזשהו סיפור על פשע או סיפור על הגירה בלתי חוקית, זה כבר בכלל כמעט בלתי קיים. והיא עשתה את זה. היא, היא עשתה את זה? זאת אומרת, נגיד אם אנחנו מוציאים את יפה במנהטן, אז היא כן גילמה דמויות שהיו יכולות להיות מגולמות גם על ידי שחקניות לבנות. כן, אני חושב שמארגנת החתונות, כן. למרות שלדעתי הרקע כביכול האתני שם בסרט היא הייתה איטלקייה או משהו כזה, mm-hmm. זה היה כאילו יכול להיות כמובן לא כל שחקנית אחרת, כי, ג'י, כי ג'ניפר עדיין הכניסה בזה משהו מאוד משלה. אבל כן, לא, לא מרגיש שיש פה איזשהו טייפקאסט מאוד ספציפי של שחקנית לטינית. וזה מאוד משמעותי, כי גם בסרט אה, מחצית אה, בנטפליקס מתואר אה, המצב אה, בתרבות כשהיא פרצה, זאת אומרת, מודל היופי, נגיד אה, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, היה מאוד לבן ומאוד רזה. נכון. זאת אומרת, כשאני אומרת את זה היום, אני צריכה לראות כאילו ג'ניפר לופז היא אישה לא רזה. היא לא דקיקה. היא מאוד uh, בריאה, מאוד חטובה, אבל היא לא דקיקה. וכמובן, uh, לדיון uh, מתווסף uh, הישבן המפואר, המבוטח, uh, ב- לא יודעת כמה, כמה מיליונים. אגב, את אומרת uh, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, אבל גם אם נגיד נסתכל היום, ראו את זה גם קצת בסרט, uh, לקראת כל עונת הפרסים, יש uh, משהו שקוראים לו ה-Hollywood Reporter, שבה יש כזה uh, מעגל, ראונד טייבל. בדרך כלל אם זה או שחקניות דרמה או שחקניות קומיות, וכשמסתכלים בדרך כלל על השחקניות שיושבות בשולחן הדרמה, נקרא לזה ככה, והן כולן שחקניות מדהימות, שביום יום הן נראות שונה אחת מהשנייה, והן מגלמות דמויות שהן שונות בתכלית אחת מהשנייה, אבל עדיין כשהן מגיעות לעונות הפרסים... והתמונות שלהן הן... אחת ליד השנייה. זה כאילו, את רואה את ה... פתאום את הבלונדינית עם השיער החלק, עם ה... עם ה... לא יודע, עם השמלה הלא יותר מדי פנסי, אבל גם לא יותר מדי פשוטה. פשוט טבעי, חמוד. לא, אי אפשר להגיד. יש ז'אנר כזה, יש ז'אנר כזה. כן, ושוב פעם, אנחנו מדברים על שחקניות שהן לא באמת דומות אחת לשנייה. אני לא הייתי יכול להגיד שקייט ווינסלד דומה לניקול קידמן. בסופו של דבר, ניקול קידמן הרי במקור ג'ינג'ית מטולטלת, וקייט ווינסלד היא לדעתי ברונטית במקור. ועדיין, כשרואים אותן יושבות על השולחן הזה, זה כאילו מין עשו קופי, ואז פתאום רואים את, לא רק את ג'ניפר לופס, גם יש כמובן שחקניות אחרות שהן נראות שונה לחלוטין, אבל פתאום כשרואים גם את ג'יילו, זה כאילו פתאום, כאילו מערער את השולחן כזה. קודם כל, הטקס ב-2019, שמראים קטעים ממנו בסרט מחצית, זה באמת היה נורא נורא בולט. זאת אומרת, 
הטקס של גלובוס הזהב. של גלובוס הזהב, וגם כשהכריזו על המועמדות לאוסקר לתפקיד שחקנית המשנה, אז ממש כאילו חמש מועמדות שפחות או יותר תואמות את מה שתיארת עכשיו. את המודל הזה. את המודל הזה. זה צורם. זה קשה. אני חייב לא לקפוץ, אבל סתם לתת מנערה, דווקא הקטע הזה שמכריזים על המועמדות דווקא לגלובוס הזהב. כן. ויש ממש מין חגיגה סביב זה, אז אני לא יודע אם זה... חגיגה בצוות ג'ניפר. חגיגה, נכון, בצוות ג'ניפר. כולם ממש התרגשו מזה. חוץ מי? היה שם איזשהו קטע, אני לא יודע אם הוא היה עריכתית בנוי ככה, או לא, או שהוא באמת קרה ככה, שיש כאילו את הבוקר שהיא מתעוררת, נכון, ואז היא מגיעה לחזרות, וכולם מוחאים לה כפיים, חוץ מהם. לא, והיא פשוט כאילו מחייכת כזה, מחכה שהמחיאות כפיים ייגמרו, ופשוט ישר, היא אפילו לא אומרת תודה, לא שום דבר, היא ישר עוברת לדבר בעצם על המופע, ואז היא כזה, היא שואלת כזה, אז זה הגודל של הבמה? אז תראה, ברור לי שזה עניינים של עריכה, אבל גם אם זה לא עניינים של עריכה, אני נורא מבינה אותה. אישה כמוה, למודת אכזבות, 20 שנה של אכזבות, איליה. נכון. היא לא יכולה לצפות, ועובדה שהיא אכן לא זכתה, וגם המפח הזה... של האוסקר, שכולם סביבה אומרים לה, הנה, זאת ההזדמנות אה, של ג'ניפר לופס בביקורות והכל להיות מועמדת אל האוסקר סוף סוף אחרי 20 שנה, ושוב, בסוף זה לא קורה. זה... והיא גם, אה, כשהיא מתלבשת ובוחרת את השמלה אה, לגלובוס הזר, זו שמלה מאוד, אה, כמובן, צריך לדבר על ג'ניפר כאושיית אה, אופנה, אה, וכשהיא בוחרת את השמלה, זאת שמלה מאוד... אה, בולטת ומיוחדת, והיא ככה מסננת, טוב, זאת לא שמלה להפסיד בה. לא, וואלה, את זה פספסתי. כן, והיא מחייכת ככה בחיוך עגמומי שכזה, ובסוף היא באמת מפסידה בה. זה באמת קטע, זה באמת מהרגעים קצת ה... כאילו, אתה יודע שהיא לא תזכה, ועדיין אתה מצפה שהיא תזכה. אז אם דיברנו קודם על דימוי הגוף והכול, אתה יודע, בסרט הם מוקרנים קטעים שממש נשרפו לי העיניים והאוזניים לראות ולשמוע אותם על הלעג לגוף שלה, לאופן שבו היא מדברת, לישבן, כל מיני קטעים מסאוט פארק ומתוכניות אירוח. תקשיב, זה כאילו, היום זה היה עובר לדעתך? לא. זה לא היה עובר היום, נכון? ברור שלא. במיוחד לא... מה זה? יש איזה קטע מאיזה טקס פרסים של איזה כלבלב, מה זה היה, באוסקר? לא, לא. לא באוסקר. לדעתי היה מטקס פרסי של MTV. לא, באוסקר לא עושים כאלה דברים. לא, רק מחטיפים בוקסים אחד לשני על הבמה. זה משהו אחר. אוקיי. לא, אבל זה היה לדעתי מטקס פרסי VMA, וגם יש כמובן את כל הפרודיות שעשו עליה אחרי שהיא לבשה את השמלה המפורסמת, שמלת הג'ונגל. של ורסאצ'ה, שישר ראו כשנה אחרי זה, כל מיני גברים שמתלבשים ב... נכון, וואי, ממש צחקו עליה, מה שלימים הפך להיות אחת הסמלות האיקוניות יותר בתולדות תרבות הפופ, לדעתי. אם לא ה... אם לא ה... אנחנו מדברים, כן, שוב, על שמלה ירוקה עם מחשוף מטורף עד למטה מהפופיק. אם אתם תראו את הוויז' אנחנו ברדיו, אבל אתם מיד תזהו במה מדובר, זו גם התמונה שב-2015, חשף מנכ״ל גוגל או משהו בסגנון, שגרמה לייסוד מנגנון חיפוש התמונות של גוגל. נכון. זה כאילו הסיפור הוא שבגלל שכל כך הרבה חיפשו... השמלה של ג'ניפר לופז. ולא היה שום דרך להראות את השמלה, אז זה כאילו, הם אומרים שזה נתן, שזה היה אחד מהטריגרים הכי בולטים להתחיל לעבוד על המנגנון הזה של... שאפשר לחפש פשוט תמונה. כן, כן. שזה פסיכי. פסיכי ממש. 
אגב, היא רפררה לשמלה לה הזאת ממש לפני כמה שנים, בעתה. עם גרסה קצת אחרת, כאילו, של השמלה. עם תצוגה של ורסאצ'ה, כן. כמובן, ורסאצ'ה, שהיא ח... דונטלה. דונטלה, כן. חברה קרובה, ובאמת הן הלכו דרך ביחד. ובכלל, תמיד היא הייתה מאוד מקורית, אגב. נכון, אגב... השמלה הכי אהובה שלי, אה, שלה. ודווקא <laughs> <laughs> מהשנים האחרונות יש את כל המד גאלה אה, והדברים האלה, אז לדעתי זה היה, לא זוכר באיזה שנה לפני כמה שנים, גם שמלה של ורסאצ'ה, שהייתה כזאת אה, לבושה אה, במין כאלו, זה לא נצנצים, אבל זה כן, כאילו מין כזאת שמלה שמאוד מנצנצת, וגם על הראש היה לה מין כזאת, אפילו לא קליפה, מין אה, כיפה על מין כזה כובע כזה, שגם הוא כזה קצת שנות ה-20 כזה. אה, אני יודעת על מה אתה מדבר, שממש רואים לה רק את הפנים, כאילו סוג של ממש כיסוי ראש, ושמלת מיני ומגפונים גבוהים. כן. תשמע, אני באמת, אני לא זוכרת לוק שלה שהתאכזבתי ממנה. נכון. היא פשוט יודעת לדייק ולמסמר לוקים ברמות הכי גבוהות, אני תמיד עם לסת שמוטה ממנה, תמיד זה ברמת גימור מדהימה, זאת אומרת, עם האיפור, שיער, תכשיטים. היא גם מאוד השפיעה. בסופו של דבר, אני חושב שהשילוב שהיא עשתה בין אופנת ה... אישה לטינית, וכן, הרבה השפעות של אופנת ההיפ-הופ. כמה נשים, אני חושב, בשנות האלפיים התחילו להסתובב עם uh, הגילי חישוק בעקבותיה? אתה חושב שזה ממנה? אני חושב שהיא נתנה פוש רציני לסיפור הזה. אהבתי גם שבמהלך הסרט רואים אותה לועסת אה, מסטיק אה, כמה וכמה פעמים, שאני לא יודעת כמה זמרות אחרות היו, כי אס, אס, אתה מבין אותי? האימג' הזה של לעיסת המסטיק יחד עם העגילים. אני אהבתי את זה, כאילו הייתה בזה אמירה, גם אם היא לא התכוונה לזה, היה בזה משהו חזק. הדבר הכי חזק, ואני ממש מקווה שעד סוף הפרק הזה נוכל להבין, זה מאיפה היא השיגה את הבקבוק שתייה המנצנץ הזה. אני גם רוצה כזה. זה כאילו, בכל מקום שאתה הולך עם הבקבוק הזה, ברור לך שיהיה לך טוב. אני מפרר לך, ואיכשהו אני אשיג. אם זה לא, אם זה יעלה יותר מנגיד 200 שקל, אז נוכל להשקיע בך 200 שקל ליום הולדת. אוקיי, אוקיי. קודם נברר מאיפה השיג את לינקים בסיום הפרק. דיברתי קודם על זה שהסרט הזה לא גרם לי ליותר מדי רגעים של התרגשויות, ואני שואלת השאלה למה. קודם כל, זה סרט מאוד מתוזמר, או מאוד מבוים, או איך תקרא לזה? מטעם. מטעם, כן. כן, זה סרט, אגב, ביררנו מי עומד מאחורי, זאת אומרת, ג'ניפר הפיקה לעצמה את הסרט? אני חושב שהיא הייתה מבין המפיקות, היא בטוח לא, אני לא חושב שהיא בימה אותו, אבל כן, ברור שזה מאוד סרט שנועד להרים לה, ובסדר. וזה בסדר, זה מאוד מקובל, נכון? כן, אני לא חושב גם, היו כל סרטי הדוקו שיצאו על בילי אייליש ועל טיילור סוויפט ועל ליידי גאגה. זה משהו שנהיה כאילו כמעט... חלק מהקריירה שלך, אתה עכשיו צריך שיהיה לך סרט דוקו משלך באיזשהו סטרימינג, אם זה באבנזון או באפל או בנטפליקס. הבנתי. אבל אולי היו עוד סיבות, נגיד, כששאלתי אותך, בא לך לעשות פרק על ג'ניפר לופז, זאת אומרת, ידעתי שיהיה לך המון מה להגיד, מכמה היבטים, אבל גם הייתה לי תחושה שאתה לא כאילו כרוך אחריה, מה שנקרא, באמת כתבת לי שאתה לא פן. אני לא מעריץ כמו שאני... א' כל, אני לא מעריץ של אף אחד, יש לי מין קטע מוזר כזה. מתנשא אבל... כזה, גם אני כזאת, בסדר. זה כאילו, תמיד, בשביל שלא יקרה פתאום שתתקל בברחוב, שלא תתחסוף. אל חשש. אני לא אפגש פתאום את ג'ילה ברחוב. אוקיי. אז תסביר לי רגע, בוא תסתייג קצת, מה אתה לא אוהב את ג'ניפר לופז, אם בכלל? 
אני חושב פשוט שהאימייל שלה הוא, הוא יותר מדי מסודר. יש בה מין כזה קצת קונפליקט, שמצד אחד הוא כן אה, האישה הלטינית המוצלחת, שמגורר אוטומטית את התחושה הזאת של אותנטיות. מצד שני, תמיד אצלה הכל מאוד כל כך נכון, אפילו המוזיקה שלה כל כך כאילו מדויקת. אין, אין פסילה ימינה ושמאלה, גם בסרט. את לא תראי אותה פתאום יוצאת מגדל. לא, לא, את ביונסה אתה רואה חורגת מהגבולות? אני, אני אמרתי משהו גם שאני מעריץ גדול של ביונסה. לא, אוקיי, הזה. אז תן לי דוגמה למישהי שכן חורגת, שאני אבין כאילו מה כן. אתה מחפש את הסריטות. <אם>, בדיוק בסוף. <laughs> נחזור לפרק הראשון שלנו ביחד, בדיוק בסוף שבוע האחרון. אה, ידעתי שתגיד את זה. היה כן. הופעה של אדל, ראיתי כל מיני אה, סרטונים מהופעה כן, של כן. אדל. בפיד הישראלי שלי, שאני לא מעט ישראלים היו שם. ואתה רואה שהיא, א' כל, היא מדברת מלא עם הקהל, שהיא פתאום עוצרת את ההופעה בשביל לברר אם אנשים מהקהל מרגישים, האם כזה, אתה מנופף לי או שאתה מנופף לעזרה. אני מבינה, אני מבינה. מין כזה יחס יותר, יותר, איך לתרגם את זה? Down to earth? אבל אני שואלת את עצמי, האם הן באותו מקצוע? זאת אומרת, לא, 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 אדל, לא. בוא, קודם כל, היא זמרת, נקודה. היא לא זמרת סלאש רקדנית סלאש שחקנית סלאש אשת עסקים, או לא יודעת, עוד מלא סלאשים אחרים. סלאש פילנטרופית סלאש... כן, היא פשוט זמרת, ויש לה קול מטורף, אז אני חושבת שזו קצת חוויה אחרת. בהופעות של ג'ניפר לופז זה, זה מאוד... שואו מדויק ומתוזמר. השאלה, ו... איך, איך אפשר לעצור שואו כזה, ו... לגעת באנשים כאילו ברמה יותר אישית, יותר ספונטנית, הכל צריך... ראית כמה עבודה יש רק מאחורי המחצית של המחצית של הסופרבול? הרי זה מחצית מהמחצית, כי היא בעצם הופיעה יחד עם שקירה. נכון. אז רק מאחורי הנגיד שש דקות האלה, כמה עבודה יש. מטורף. טוב, אבל זה מקרה קיצון, כאילו בואי. לא, לא. זה, זה לא מקרה קיצון, כי כל הופעה שלה זה מלא רקדנים. נכון, נכון. אין לי שום דבר רע להגיד על זה, פשוט... לא, אני רק אומרת שיחסית, נגיד לביונסה, אז נגיד... ג'ניפר, האישיות שלה יותר יוצאת החוצה מביונסה. אני בטוח שהיא עכשיו יעשו. גם ברשתות החברתיות. זה נכון, אבל גם אם... וגם אפילו איך שהיא מדברת למצלמה, סליחה שאני קוטעת אותך. לא, לא. היא מדברת למצלמה, כאילו... אני, אני לא... י, י, אתה יודע מה? גם בזה שהיא מקבלת פרסים, ואז היא בוכה כאילו כל פעם שהיא מקבלת פרס, לא יודעת, יש עדיין, משהו עדיין יותר לה. אנושי. אה, אני גם אגיד עוד משהו אנושי שקורה בסרט, שזה באמת אחד הרגעים הבודדים, בעצם זה הרגע הבודד היחיד בסרט שאני בכיתי, שזה היה הרגע שבו היא דיברה אל הילדות הקטנות שהופיעו איתה בטקס. זאת אומרת, קודם כל היחס שלה לילדות, המון אמפתיה, המון חום, ראיתי שהיא ממש מקשיבה להן, והחיבוקים שלה. נכון, לא הרגש שם זיוף. לילדות, וגם שאחת מהן אומרת לה, אני ממש מעריצה אותך, והשירים שלך גורמים לי להרגיש טוב, ראיתי עד כמה זה נוגע בנשמתה, עד כמה זה חשוב לה, וזה בעצם הסיבה שבגללה היא עובדת וקיימת ופועלת. זאת אומרת, היכולת שלה לשמש דוגמה, מודל לחיקוי ולהעניק כוח לילדות קטנות. זה היה מאוד מקסים. אין לי מה להגיד. זה נכון, אבל זה היה קטע אחד, כאילו... לא, אבל חוץ מזה, אהבתי גם מאוד את הדיבור אה, שלה על ענייני הפוליטיקה. כן, שזה... אני חייב להגיד שזה מאוד מאוד הפתיע אותי. א', כל, אני לא ידעתי את כל מה הפרשנות הפוליטית בעצם מאחורי כל המופע הזה. 
כשראיתי את הסרט. זאת אומרת, ראית את הסרט ולא קודדת את הרמזים, ש... זאת אומרת, את המופע של הסופרבול, כן. בזמן אמת, ולא קודדת את הרמזים שניתנו בו. חוץ מאחד, זה היה כאילו ש... ששרה את Born in the USA. כן, זה היה ברור, כאילו... וגם שספציפית ה... הביאו שתי נשים לטיניות, והאיצטדיון היה במיאמי, שמיאמי זה עיר כזאת עם אוכלוסייה לטינית מאוד גדולה, אבל לא העניינים הכלובים ומול מה שקרה באותן שנים עם החומה ואיך שכלאו מהגרים, ב... מהגרים בכלובים, זה לא, זה משהו שאני לא קלטתי עד ש... אז בוא ניתן קצת רקע לדברים. מאיפה להתחיל? מאיפה להתחיל? קודם כל להגיד שהקהילה הלטינית בארצות הברית היא קהילה שמונה מעל 60 מיליון איש. שהתחזיות מעריכות שעד 2060, שזה עוד יותר, קצת יותר מ-30 שנה, נגיד 38 שנים, לא עוד הרבה זמן, הקהילה הזאת תמנה 30 אחוז מאוכלוסיית ארצות הברית. זה מטורף. וכבר עכשיו. היא מונה 29 אחוז מאוכלוסיית ניו יורק. שזה... תמיד כשאנשים חושבים על האוכלוסייה הלטינית, הם תמיד חושבים, אה, מדובר בכל מיני מהגרים חוקיים, לא חוקיים, תמיד אנחנו רואים את כל הסרטים על המהגרים הבלתי חוקיים. כל מיני מהגרים שבאו לארצות הברית, פחות או יותר באולי 50 שנה האחרונות ו-100 שנה האחרונות, אבל אולי אנשים לא מודעים כל כך להיסטוריה של היווצרותה של ארצות הברית כארצות הברית. אנחנו כמובן מכירים את כל הסיפורים על כל הקולוניות הבריטיות שהגיעו. לחופים המזרחיים של ארצות הברית, והתחילו כביכול שם, עם השלוש עשרה הקולוניות האלה, התחילה ארצות הברית. אנחנו שוכחים שגם ספרד השתלטה על חלקים מאוד נרחבים של יבשת אמריקה, במיוחד כל האזור שכיום אנחנו מכירים אותו בתור מרכז ודרום אמריקה, וגם כל האזור שמשהו כיום מוכר בתור דרום מערב, מרכז מערב ארצות הברית, שכל המדינות כמו קליפורניה, אריזונה, ניו מקסיקו ואפילו טקסס, כלומר כל האזור הזה היה בשליטת ספרד אחרי כמה שנים, מאות שנים, אה, אה, הייתה מלחמה, מקסיקו אה, קיבלה עצמאות, עכשיו מקסיקו, כולם חושבים על מקסיקו כמו שהיא נחשבת, כמו שאנחנו מכירים אותה עכשיו, אז בזמנו, אני יודע, אנשים, אה, זה מאוד מוזר להם לחשוב על זה, בזמנו מקסיקו כללה גם את האזורים של... קליפורניה, אריזונה, נבדה, טקסס, שזה כאילו... פסיכי, עד לפני 150 שנה מקסיקו כללה את כל המדינות שהזכרת עכשיו. נכון. כן חשוב לציין שלפחות ממה שאני מכיר, ולפחות ממה שידוע, כל האזורים האלה היה בעיקר מיושב על ידי תושבים ילידיים. עכשיו, מה שקרה במהלך ההיסטוריה, שהאזור שאנחנו מכירים אותו כיום כטקסס, מקסיקו רצתה לפתח אותו. היא קראה לתושבים של, של אז, ארה״ב, להתיישב במקום הזה. נוצרה שם מלחמה בין התושבים שהיא קראה להם לבין ממשלת מקסיקו. אז הנשים האלה, הטקסנים, שפתאום נהפכו להיות טקסנים, התפרקו. הייתה רפובליקת טקסס למשך פחות או יותר עשר שנים, ואז ארה״ב אמרה להם, טוב, בואו נתחם... סיפחה אותם? סיפחה אותם. לא, מה זה סיפחה אותם? היה הסכם. אוקיי. אגב, אני סתם יוצאת בהוראת שוליים, עד עכשיו יש בטקסס תנועה שקורית לפירוק טקסס מארצות הברית. וואו. כן. כן. אבל זה תנועת שוליים, זה לא משהו גדול. עכשיו, מה שקרה אחרי שטקסס סופחה לארצות הברית, נוצרו שם כל מיני עניינים של שטח. היה גם נשיא בארצות הברית שמאוד רצה את כל אזור של מערב, החוף המערבי, בעקבות כל מיני עניינים. 
uh, התפתחה מלחמה בין מקסיקו לארצות הברית, שבעקבותיה בעצם כל האזורים שאנחנו כבר כיום מכירים אותם כקליפורניה, קליפורניה זה פשוט בעיקר האזור שהם מאוד רצו אותו, קליפורניה, אריזונה, נבדה, ניו מקסיקו וכמובן טקסס, הם פשוט נהפכו להיות חלק מארצות הברית. אז כשאנחנו בעצם חושבים על זה, שכל האזורים האלה שגם כיום הם עדיין אוכלוסיות הלטיניות שם, הם באחוזים מאוד גבוהים, אי אפשר להגיד שספציפית שם היה תמיד אוכלוסייה ספרדית. סליחה, נקרא לזה ככה, אבל כן הייתה שם איזושהי מין תחושה של זה עדיין חלק אולי מ... מקסיקו, מאמריקה הלטינית. אז יש את כל האזור הזה, ועוד אזור שממש חשוב לדבר עליו זה אזור של פורטו ריקו. פורטו ריקו, שלמעשה משם הגיעו הוריה של ג'ניפר לופז. ולדעתי אחוז, האחוז הנכבד ביותר של הקהילה הלטינית בברונקס, מאיפה שג'לו, זה בעצם מפורטו ריקו. פורטו ריקו. הסיפור של פורטו ריקו, שגם הייתה, אפשר להגיד, קולוניה של ספרד, בסוף המאה ה-19 יש מלחמה בין ספרד לארצות הברית בגלל כל מיני דברים. אז ארצות הברית משתלט, מנצחת, משתלטת על פורטו ריקו, על קובה, וגם מספחת לעצמה באיזשהו קטע שלא ניכנס אליו את גואם ואת הפיליפינים. אז את גואם והפיליפינים וקובה היא שחררה ברבות השנים. אי אפשר להגיד שחררה, אבל אפשר... זה השותפות בסדר, אני צינית, אבל... כן, פורטו ריקו... אבל פורטו ריקו נשארה... בידיה של ארה״ב, באיזשהו קטע מוזר, האזרחים שם הם אזרחי ארה״ב, אבל אין להם זכות הצבעה והם גם לא משלמים את מלוא המיסים? בדיוק, כן. הם, אבל הם אזרחים לכל דבר. מה שיוצא שאנשים שעוברים מפורטו ריקו לארה״ב, אני לא יודעת כמה אפשר לקרוא להם מהגרים. הם לא באמת מהגרים, הם לא עוברים למדינה אחרת. הם כאילו פשוט עושים רילוקיישן בתוך המדינה שלהם, ועדיין מתייחסים אליהם. כמהגרים לכל דבר. כמהגרים לכל דבר. הם כמובן מהגרים בעיקר בגלל בעיות כלכליות בפורטו ריקו, זה אזור שהוא קשה לפיתוח מבחינה כלכלית. עד כאן הרקע ההיסטורי, אפשר להתקדם למה שקורה בשנים האחרונות? או שיש עוד מה להגיד? בשנים האחרונות אנחנו מדברים נגיד כבר על דור, בין אם מדובר באנשים שכבר מדורי דורות... ישבו באזור של ארה״ב ופשוט האזורים האלה סופחו לארה״ב, או שכן, המשפחה שלהם היגרה לשם. אבל הם נגיד בעצמם, אנחנו מדברים אפילו על אנשים פחות או יותר בגיל שלנו. ששואל, בעצם הם נולדו בארה״ב. נולדו בארה״ב, לא בהכרח אפילו יודעים ספרדית. כלומר, יודעים בעיקר אנגלית, חלקם אפילו בכלל לא יודעים ספרדית, ועדיין הם שואלים את עצמם, אני לטיני, אני היספני, מי אני, מה אני? וכן, בשנים האחרונות, אפילו אה, שהם אנשים שלא יודעים אה, ספרדית, ולמרות ש... למרות ש... למרות שכבר הם דור שלישי, אם לא רביעי בארצות הברית, מבחינתם הזהות הלטינית שלהם היא מאוד מאוד חשובה להם, ולדעתי זה אה, אחת מהסיבות שבגלל במפקדי אוכלוסין, עכשיו אנחנו רואים בעצם עלייה ב... כמות האנשים שמזדהים כלטינים, ובגלל זה גם נוצרה בעצם הקבוצה הלטינית כקבוצה האתנית הגדולה ביותר. אני מבינה. ואם אני נגיד חושבת על דמויות בולטות מהקהילה הלטינית שהן צעירות יותר מ-J.I. לא, נגיד כל מיני סלינה גומז כאלה, אז מה הגישה שלהן עכשיו, לסיפור? הגישה שלהם, סלינה גומז כביכול... כי הם בטוח מודל לחיקוי לחבר'ה צעירים. נכון, אבל תחשבי על סלינה גומז, את חושבת עליה גם מבחינת סרטים, סדרות, מוזיקה. 
יש בה משהו שאת מרגישה שהוא לטיני? קודם כל, השם שלה מאוד לטיני. נכון. הלוק שלה מאוד לטיני. גם נגיד שהשם שלה היא בעצם קרויה על שם הזמרת המפורסמת סלינה. שג'ניפר לופז גילמה בהצלחה, וכמו שאמרנו, זה היה התפקיד הראשון המצליח בקריירה שלה. וגם היא קיבלה סכום כסף מטורף על התפקיד הזה. נכון, היא הייתה השחקנית הלטינית הראשונה שהרוויחה יותר ממיליון דולר לסרט, וזה היה אפילו לפני הסינגל הראשון שלה ב-99. זאת אומרת, קודם כל היא פרצה כשחקנית, אחרי שנים שהיא... אני ככה נותנת על הדרך את הרקע, שהיא הייתה רקדנית בצוותים של, למשל, ג'אנה ג'קסון. לפני זה היא בעיקר התחילה בכל מיני כרקדנית רקע. הפריצה הגדולה שלה בתור רקדנית היה בתוכנית מערכונים, In Living Color, קצת כמו, תחשבו על זה, המקבילה של סאדרלי נייט לייב, אבל עם קאסט שהוא בעיקרו אפרו-אמריקני. משם היא התחילה לעבוד עם ג'ני ג'קסון, וכמובן אנחנו מכירים את הקליפ של ג'ני ג'קסון של... נו, ברח לי עכשיו ש... That's the way love goes. נכון, that's the way. רואים אותה ממש בקליפ לגמרי. רואים אותה ממש ממש בקליפ. ואז היא מתחילה לפלס את דרכה, ותוך כדי היא כאילו ממשיכה להיות רקדנית, אבל מופיעה פה ושם בתפקידים, עד שהיא מקבלת את התפקיד של... הראשון הזה של סלינה. שממש שם אותה על המפה, וכאילו... ברגע היא קיבלה על זה גם מועמדות לגלובוס, והאמת היא שכשמסתכלים על זה אחורנית, כשחושבים על זה שזה התפקיד הראשון שלה, היא כאילו הייתה אמורה להיות השחקנית האיכותית. פנלופה? משהו כזה, כן. <laughs> כאילו השחקנית האיכותית וזה, ואני פתאום לא, לא יודע אם זה, האם קצת מה שקרה בקריירת המשחק שלה זה קשור לבחירות שלה. לבחירות האומנותיות שלה. רגע, אבל תכף נחזור לזה אולי בהרחבה, אבל בואו נחזור שנייה לסלינה. אתה אומר שחוץ מהשם שלה ומהלוק שלה, גם קצת במוזיקה יש, לא? חכי, את מדברת על המוזיקה של ג'לו או על המוזיקה של סלינה? של סלינה. לא, כי נגעת עכשיו בסוגיה של עד כמה מרגישים הדור הצעיר שהם לטינים. באמריקה היום. בכל אופן, בטוח שמה שמעודד אותם לחזור לשורשים שלהם זה הגישה של השנים האחרונות של טראמפ. נכון. שהוא כל הזמן קרא לקהילה הלטינית, התייחס אליהם בתור פושעים, גנבים, אנסים, כמובן כל המיזם הזה של החומה שהוא בנה בגבול עם מקסיקו. לא רק, אני חושב שבעיקר... זה גורם לאנשים לחזור לשורשים, גם אם הם רוצים כאילו להשתלב, אבל רגע, אני לא באמת כאילו, יש כוחות שרוצים להשאיר אותי במקום שלי, סבבה, אז אני אלך עד הסוף, כאילו. ביחד עם זה, אבל יש גם כמובן את כל הסיפור של פוליטיקת הזהויות, שהוא מאוד מאוד חזק בארצות הברית. במיוחד, בוא נגיד, מקרב הקהילה השחורה, שאומרת שאין לנו ייצוג מספיק גדול. של שחורים על המסך, לדוגמה, ואז פתאום גם הקהילה הלטינית אומרת, שנייה, אנחנו קבוצה ממש ממש גדולה, אנחנו גם לא רואים את הדמויות שלנו על המסך. תחשבי על זה שכשאנחנו חושבים דווקא על מסך הטלוויזיה, על דמויות לטיניות ראשיות, אז יש לך את אבה לנגוריה, מעקרות בית נואשות, ויש לך את אמריקה פררה, שהיא דמות מאוד מפתח בכל הפיתוח של דמויות לטיניות נשים, ששיחקה בבית ים חוערת, סנסציה מטורפת. ואז תחשבי, כל השנים שעברו מאז בית ים חוערת, עד שהגיעה ג'ינה רודריגז עם ג'נה בתולה, שזה בערך משהו 7-8 שנים. כלומר, הפער הזה של כמות השנים של, או, oh, הנה, פתאום קיבלנו דמות נשית לטינית בתפקיד ראשי, שהיא לא... עם כל הכבוד, היא לא פושעת, היא לא זה, היא לא זה, ועדיין, כאילו זה לא קורה. וגם עכשיו, כאילו, אחרי ג'ינה רודריגז, כמה כבר את יכולה לחשוב על דמויות מפתח? לדעתי באחד מהמחקרים 
שהסתכלתי, אז הראו שבערך בין השנים 94 עד 2005, האחוז היה אחוז, פחות מאחוז של הדמויות על המסך הטלוויזיה היו של דמויות לטיניות, וכיום זה בסביבות 5.6 אחוז, שזה אחוז ממש ממש נמוך לעומת הכמות. נכון, האחוז... אבל במוזיקה המצב יותר טוב, נכון? זאת אומרת, עם כל התפוצצות הרגטון החל מ-2017. אז אם נלך ממש כאילו כמה שנים אחורה, כי כולם חושבים על המוזיקה הלטינית דווקא פתאום מ-2017, אבל היו כמה רגעים שהתרחשו לפני. היה את, ה- את גלוריה סטפן עם מיאמי סאונד משין בשנות ה-80. בהחלט. שהיא ממש אפשר להגיד, ביחד עם בעלה אמיליו, כמעט המייסדים של הלטינו פופ. זה היה פריצת דרך, קונגה ודוקטור ויד, זה פריצת דרך. ואז היה כמובן את... בוא נשמיע רגע. כן. ואז יש את ה... נקרא לזה הפלישה הלטינית הגדולה בסוף שנות ה-90, תחילת 2000, ריקי מרטין ואנריקו גליסלוס, איגלסיה. ומרק אנטוני. ומרק אנטוני, וגם ג'יי. בעל הימים והגרוש של ג'יי לו. ואבי תאומיה. נכון. ומה שאגב מעניין שקרה ב-99, זה שבגלל כל ההצלחה הלטינית, פתאום גם כל מיני דמויות. מצד אחד יש את הדמויות שהם נזכרו שיש להם שורשים ספרדיים, מצטער על הציניות. כן, כי פתאום יש את ג'רי הלווי שהוציא את השיר מצ'יקו יש מצד שני את קרסטינה אגילרה. סליחה, מה, אל תזלזל בשורשים הלטינים של קרסטינה, אתה מזלזל? אני לא מזלזל, אבל איכשהו הטיימינג, כשבה היא הוציאה את מירפלקטו, האלבום הספרדית שלה, זה היה טיימינג מאוד... מה הבעיה? זה היה בדיוק אחרי שכל ההתפוצצות של שקירה וג'ניפר לופס וריקי מרטין ואנריקה איגלסיה. אז מה, מה, אנשים רואים אחרים שיש להם אומץ ללכת לכיוון השורשים ונותנים אומץ לאחרים. מה, לא, אין עם בעיה, אבל אני... איך קראו לשיר שלה שעשתה לו גרסה ספרדית שאני אוהבת? קאמן אובר, אבל איך קראו לזה בלטינית? לא, בלטינית, בספרדית. בספרדית. בוא נשמע. כן. וחוץ מזה, אגב, כמובן, שגם אומנים שהקשר שלהם לקהילה הלטינית הוא לא כזה גדול, הם יכולים לעלות על הגל, נגיד לאנסינק, יצאה גרסה בספרדית, יש להם בלאדה This I Promise You, והם הוציאו על זה גרסה בספרדית, כי זה חייב. זה לא זכרתי. כי חייב, חייב. אז זה היה כמובן, ואחרי זה כמובן היה את אובססיון, וזה... תשמע, כל המרבה מבחינתי, הרי זה משובח ומבורך. לא אכפת לי אם יש באמת קשר, או רק השראה קלושה. אני אוהבת את הז'אנר. כן, אבל אני קצת ציני כשזה מגיע ממקומות לא... אותנטיים? כן. לא יודעת, איליה, זה שיח קצת צרכני. אבל תחשבו על זה שג'יילו, כל התקופה הזאת, נגיד, השיר הראשון שלה, If You Had My Love, עכשיו, נכון שבגרסה של הקליפ, אז יש את ה-C-Part, שהוא מאוד לטיני. שהוא מאוד לטיני. בגרסה של הסינגל, אין את הקטע הזה. שאתה, מה אתה רוצה להגיד לי? שאין מספיק מוזיקה לטינית בדיסקוגרפיה של ג'יי לואו? 
בדיסקוגרפיה הראשונית שלה, יש מצב שלא כזה. גם תחשבי עם איזה מפיק, עם, נגיד, If You Had My Love, מי יפיק את זה? Dark Child. מי זה Dark Child? זה מי שעבד עם כל ה... פחות או יותר אחראי על הסאונד של ה-R&B בסוף נייטיס תחילת 2000, סימנים של Destiny's Child, וויטני יוסטון, האלבום שלה מ-99, טוני ברקסטון, זה כל הסאונדים האלה. שומעים. שומעים, שומעים שזה. אבל uh, קצת אחרי שהיא מוציאה את הסינגל הראשון, היא מוציאה את תיאמו? נו מאמס. נו מאמס. הדואטי מרקנטוני. כן. נכון, נכון, נכון. בוא לא, נשמע לא. קצת uh, מצליליו. שיר מאוד יפה, ובאמת מאותו אלבום, On the Six, אז יצא גם Let's Get Loud, שזה שיר, נקרא לו, שנשאר בחדר העריכה של גלוריה סטפן. זה שיר, אגב, אני מאוד אוהב אותו. תקשיב, זה פשוט עובדה מהממת שאתה גילית לי עכשיו. Let's Get Loud זה אמור להיות שיר של... מה זה אמור? כאילו, גלוריה סטפן, כאילו, היא כתבה אותי, היא אמרה, יש לי כל כך הרבה שירים בסגנון, אני לא צריכה עוד שיר בסגנון, אז הוא הגיע לידיה של ג'יי לואו. אתה חושב על זה שג'יי לא... הנה, אבל גם ב-Let's Get Loud יש קצת... נכון, לא, יש הרבה. יש הרבה. יש הרבה. וגם ב-Aintit Funny שהזכרתי קודם. נכון. ובכלל, בשנים האחרונות, איליה, ג'ניפר ממש הולכת לכיוונים לטינים, בטח מאז 2017 של התפוצצות הרגטון. נכון, עם דספסיטו. אז מה אתה רוצה ממנה? לא יודע, כי... זה ממש ממשטר, הבחורה כאילו גדלה בארצות הברית. יש לה שורשים לטינים, היא יכולה לעשות גם וגם, היא צריכה ללכת באיזה... אני דווקא בא ל... שביל ידוע ומוכר? לא. או שביל לטיני בהכרח? אני דווקא רוצה איכשהו להגיע לזה, שזה מה שאני אוהב בקריירה המוזיקלית שלה. אה, אוקיי. הפתעתי אותך מכיוון אחר. סתם תקפתי אותך. אני אוהבת לתקוף. שדווקא שכביכול הציפייה הייתה... שהיא תמשיך בעצם את מסורת הלטינו-פופ, נקרא לזה ככה. כן. היא כן יותר התחברה לעולמות ה-R&B וההיפ-הופ, אבל אני חושב שיש לזה סיבה דווקא בגלל שהיא גדלה בברונקס. נכון. ברונקס זה אחד מהמקומות היותר חשובים מבחינת הולדת סצנת ההיפ-הופ, סתם נזרוק שמות לאוויר, שמות כמו... בטח, תזרוק, למה לא? די-ג'יי קול הרק ואפריקה בומבטה וגרנד מאסטר פלאסט, זה כולם אנשים ש... חלוצים בתחום ההיפ-הופ. זה מאוד אמיתי בלך את כל השמות האלה שהזכרת. אבל כדאי מאוד וממליץ מאוד לגגל את השם, להכיר. אגב, סתם פרט מאוד מאוד מעניין, כל שלושת האנשים האלה, שהם חלוצים מאוד חשובים בעולמות ההיפ-הופ, השורשים שלהם הם מג'מייקה ומברבדוס. וואלה? כן, כן. כן, כן. אני צריך לתאר עכשיו את הפרצוף שאת עושה, אבל... לא, כי אני פתאום אומרת, וואי, זה רעיון לפרק. <laughs> אז, אז באמת כשמסתכלים על כל הקריירה בהתחלה, Love Don't Cast of Thing וכמובן Journey From The Block, מאוד השפעות של, של היפ-הופ. את יודעת אבל מה השיר הכי אהוב עליי בז'אנר הזה? לא. Uh, Get Right עם הסימפול. אוי, זה שיר מעולה! את יודעת גם למה הוא שיר מעולה, כי בואי אני אזרוק פה עוד שם של מפיק. רגע, בואי נשמע את השיר. למה זה כל... כי היא לקחה בעצם את המפיק ריץ' האריסון, שמי... מה הוא הפיק לפני זה? אל תעשה לי חידונים, די, אני לא אוהב לך מה כמוך. לא, אני סתם נותן טיזר. אה, אוקיי. אני מותח את המתח. כן. הוא אחראי גם לקרייזי לאב של ביונסה ול-one thing של אמרי, אז... This is one thing. זה רק אני ואתה זוכרים את השיר הזה. לא, 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 לא. בוא, בוא נשמע אותו רגע. בקטנה. 
לא קשור לפרק, אבל שיהיה. אבל באמת אחרי 2017, היא הרבה יותר מוכוונת למוזיקה הלטינית. אולי פתאום היא מרגישה יותר בחופש, כי אני חושב שהשוני בין הגל ההוא, שזה המוזיקה באנגלית, אבל מוזיקה לטינית באנגלית, עכשיו זה מוזיקה לטינית בספרדית. בספרדית. אבל הזכרת רגע את הברונקס, וצריך להגיד שאחת ההשראות הגדולות ביותר של ג'ניפר לופז, זה הסרט סיפור הפרברים. נכון, היא גם מדברת על זה בסרט, mm-hmm. שאימא שלה מאוד אהבה מחזות זמר, ולכן גם היא ראתה הרבה מאוד מחזות זמר. ספציפית הסיפור הפרברים, שאפשר להגיד פחות או יותר כנראה המחזמר הכי מפורסם והכי בעל השפעה בתולדות המחזות הזמר ever. כן. תן איזה תקצירון, ולמה ג'יי לא בעיקר התחברה. אוקיי, וואו, תקצירון. לא, תקצירון אבל, איליה. התקצירון הוא שזה מבוסס על רומאו ויוליה של שייקספיר. <laughs> הם הביאו את רומאו ויוליה של שייקספיר לתוך uh, עולמות הברונקס uh, של אמריקה, כאשר יש מלחמה בין שתי uh, קבוצות, uh, הג'טס והשאר. קבוצה אחת זה יותר הקבוצה הלבנה, שגם פה בואו נשים בפרופורציה של קבוצה לבנה, אבל עדיין מדובר בקבוצות של מהגרים פולנים. כלומר, ילדים למהגרים פולניים. וזה בברונקס, אז בואו לא נתבלבל. כן. זאת אומרת... ומול הקבוצה השנייה, מולם יש את הקבוצה של הפורטוריקנים, ואז יש את הסיפור של טוני מהקבוצה של הלבנים, למול מריה מהקבוצה של פורטוריקנים, שמתאהבים למרות המלחמה בין שתי הקבוצות. ומי שהיוותה השראה גדולה לג'ניפר לופז? היא דמותה של אניטה. דמותה של אניטה זה בעצם אהובתו של אחיה של מריה. שמגולמת על ידי ריטה מורנו, שחקנית שהיא כנראה אחת מהשחקניות הכי משפיעות, אחת מהשחקניות הלטיניות הכי משפיעות על הייצוג הלטיני בהוליווד. היא שחקה, היא קיבלה אה, אוסקר, לדעתי הייתה השחקנית הלטינית הראשונה שמקבלת אוסקר. ואני רוצה רגע לעצור אותך ולהגיד, הנה, תראו כמה זה חשוב. ג'ניפר לופז, הילדה, הנערה, יושבת בבית, רואה את סיפור הפרברים, ואומרת, הנה מישהי שנראית כמוני, כמו אחיות שלי, כמו אימא שלי, כמו דודה שלי, מככבת על המסך, מצליחה בגדול, אולי גם אני יכולה. וג'ניפר מבינה שזה יהיה גם התפקיד שלה, רק בהרבה יותר גדול. היא לגמרי מבינה את זה, היא גם ממש אומרת את זה בבירור בסרט. כאילו, היא, היא מודעת לתפקיד שלה. Uh, כמישהי שמשמשת uh, מודל. אני חושב גם, זה מעניין שהיא דווקא העלתה את uh, סיפור הפרברים, כי זה בעיקר, uh, מרגישים את זה בגרצה החדשה של סיפור הפרברים של סטיבן ספילר, בעצם הפורטוריקנים ששואלים את עצמם, אנחנו פורטוריקנים, אנחנו לטינים, אנחנו אמריקאים, מי אנחנו, מה אנחנו עושים, וזה בעצם מין כזה קצת מראה ל... להתלבטויות של, ה... של הדור. נכון, וגם אני חושב שג'ניפר בעצמה, או הרי בסופרבול מצד אחד היא מאוד מדגישה את, את הלטינו, 
נגיד היה גם את הקטע הריקוד של הלטינו סווינג והכל. נכון. מצד שני, היא שרה Born in the USA של ברוס פרינגסטי. אבל זה המחאה. נכון. לשיר Born in the USA, ולשלב בתוכו את ה-Let's get loud עם המקצבים, לרקוד צ'אצ'ה, ולשים ילדות בתוך כלובים, מה שמרפרר למתקני הכליאה שבעידן של טראמפ, לכל המהגרים. נכון. זאת אומרת, כל הדבר הזה הוא חלק מ... מהמעורבות הפוליטית שלה, שאנחנו צריכים עוד להרחיב על זה. אז בואו, בואו. אפשר? אני חושב שכן. זה יוצא דופן, לא? ששחקנית ברמה הזאת. כלומר, יש שחקניות, לא שחקניות, נשות בידור נקרא לזה ככה, שהן מדברות פוליטיקה, אבל היא לקחה את זה כאילו למחוזות שאני הופתעתי. קודם כל צריך להגיד שהסרט מראה כל מיני קטעים מתחילת הקריירה שלה. שבהם ממש רואים שהיא בורחת מדיבור על פוליטיקה, וזה נורא מרגש לראות את הטרנספורמציה הזאת שהיא עוברת ממישהי שכאילו אומרת, אני לא רוצה לדבר על פוליטיקה, למישהי שמבינה את המקום שלה כנציגה של הקהילה הלטינית, היא לא מהססת להשתמש בכוח שלה כדי לדבר על סוגיות בוערות, לקדם נושאים שחשובים לה, חשובים לקהילה, למשל סוגיית הכלובים, והיא אומרת... לקראת סוף הסרט, אפרופו הדיבור שלנו על זה שכל הזמן היא ציפתה לזכות בפרסים mm-hmm. ולא זוכה, בסופו של דבר, כשמישהו פוגש אותך, הוא לא אומר, אומייגאד, oh זכית ב-12 פרסי גרמי, אלא השיר שכתבת גרם לי להרגיש, עזר לי להתגבר. כשראיתי אותך על הבמה, הבנתי שאני יכולה להיות שם גם, הנה אותו מודל, שזו פעולה פוליטית, שלא נתבלבל. נכון. להבין את המקום שלך כמודל, זה פוליטי. והיא מסיימת את הנאום הקצרצר הזה במשפט, אני אמשיך לעבוד. גם אם אתם לא מעריכים את העבודה שלי. אני לא אפחד לדבר, ואני אשתמש בקול שלי בצורה הכי טובה שאני יכולה. מה זה לא אפחד לדבר? כל הרעיון הזה של ילדות בתוך כלובים בסופרבול, בעצם זה, זה משהו מאוד חתרני. היא, היא ציפתה שתהיה התנגדות של ראשי ליגת ה-NFL. הייתה. לא, אז בהתחלה כאילו לא הייתה התנגדות. ואז פתאום ערב לפני, או יום לפני, אנחנו רואים שם איזשהו קרייסס מטורף, שהמנהל של ג'ניפר אומר, ההוראה הגיעה ממש מלמעלה, ממש מלמעלה, זה אומר כאילו מהקודקוד, שזה לא יקרה. ורואים את ג'ניפר אומרת, אין מצב שזה לא קורה. כאילו, היא פשוט עומדת על הרגליים ומתעקשת, ובסוף אנחנו כמובן יודעים שזה קרה. אבל חוץ מזה, ג'ניפר מאוד מאוד פעילה, אני מקריאה לך ידיעה ממש מלפני ארבעה ימים. ג'ניפר לופז תעניק מקפצה של מיליארדים לקהילה הלטינית, ידיעה שפורסמה בפורבס. אז אומרת המצליחה תשתף פעולה עם עמותת גרמין, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, אמריקה, כדי לחזק עסקים בהובלת נשים לטיניות, וזה ישנה את המרקם של אמריקה, ככה היא אומרת. מה שהיא בעצם עושה, היא מציעה הלוואות בסך 14 מיליארד דולר ל-600 אלף יזמיות מתוך הקהילה הלטינית, כדי לקדם בעצם נשים בתוך הקהילה, אז דבר מדהים. נכון, אני חושב שבכללי, כולם מדברים באופן ממש רע על כל נושא של פוליטיקת הזויות, ואיכשהו מערער את המרקם החברתי. כן, זה נהיה כבר כאילו... כן, אבל מצד שני, כל הדיון הזה, הוא גם מביא הרבה מאוד אנשים, שפתאום מבינים שיש חשיבות למה שהם מייצגים. אגב, זה לא רק היא, אני חושב שגם ביונסה, אז התמיכה שלה... לגמרי. בבלק, אפיל ב-Black Lives Matter, וגם טיילור uh, סוויפט היה עניין שכביכול היא מדרום ארה״ב, והיא אמורה להיות רפובליקנית, אבל לא, היא תמכה באיזשהו מתמודד דמוקרטי, 
ועכשיו כל מה שקורה מסביב לחוק רו ורסס וייד, חוק ההפלות בארצות הברית, שכבר זה נהיה... קודם כל זה מעורר הדים בתוך תרבות הפופ, זמרים, זמרות, שחקנים, שחקניות וכו'. כולם מדברים על זה. כולם מדברים על זה, כולם מתבטאים. שזה יוצא דופן. וחוץ מהתבטאויות יש גם פעולות, נגיד ליזו הקימה עכשיו קרן של מיליון דולר כדי לסייע למי שרוצה כן, להפיל כאילו, ואין לה אמצעים. היא לא בדיוק הקימה קרן, זה כאילו היא תרמה... תרמה לקרן? לפלנט פרנהוד. נכון. ו... כן. אני רוצה לתת לך עוד כמה פעולות פילנטרופיות <אח> של ג'יילו. כן. כי זה חשוב. זה נכון. אז ב-2007 היא יצאה יחד עם מרק אנטוני. בעלה וגרושה לימים, לטור הופעות, ועשרה מיליון דולר ממנו היא תרמה עבור ארגון התנדבותי שתומך בבריאות וכושר של ילדים ברחבי העולם. היא המון תורמת לבתי חולים בלוס אנג'לס. ב-2009 היא הקימה יחד עם אחותה הקטנה לינדה את ארגון לופז פמילי פאונדיישן, שמסבסד טיפולים לילדים ולנשים מעוטות יכולת. בכל מיני uh, סופות והוריקנים היא גם כן uh, תרמה ולקחה חלק, uh, גם בסנדי ב-2012, וגם uh, uh, נפגעי ההוריקן מריה, אם אתה זוכר, זה. שזה היה בפורטוריקו, uh, 40 מיליון דולר היא תרמה דאז. זה סכומים לא מבוטלים בכלל. זה סכומים ממש גדולים, uh, היא תרמה למאבק uh, באיידס של הקהילה הגאה. Uh, היא התבטאה uh, בעניין של uh, מכירת כלי נשק באמריקה, כמובן uh, היא בעד איסור מכירת כלי נשק. Uh, היא צעדה uh, בדומה לביונסה במחאה של בלק לייב מטר. היא גם מהווה השראה, אגב, לפוליטיקאיות. יס, בוא נדבר, איך קוראים לו? הקיצור, היא ידועה בשם AOC, אם אני לא מבטא נכון את השם, אלכסנדרה אוקסיו קורטז. פוליטיקאית מאוד בעלייה מהקהילה הלטינית. היא כבר לא בעלייה, היא כבר ממש... היא כבר ממש סופרסטאר. בולטת. מה התפקיד שלה היום? לדעתי היא בבית הנבחרים, כן, היא, היא בבית הנבחרים, היא רפרזנטטיב בבית הנבחרים של ארה״ב. ד, דמוקרטית כמובן, לא אוהבת אותנו. <laughs> לא, היא לא אוהבת את... היא ממש לא אוהבת אותנו. אני, אם היא תגיד את זה, היא לא תגיד שהיא לא אוהבת את ישראל. בסדר, אבל היא אומרת, ישראל כבר לא יכולה להשתמש בתירוץ של האנטישמיות אה, כדי להגן על המעשים הנפשעים שלה. כאילו, מבחינתה, כאילו, זה ברור מי החזק ומי החלש. כן, גם היה לא מזמן אה, סיפור שהיא הוזמנה לטקס אה, זיכרון לזכר יצחק רבין, ובגלל כל מיני לחצים של ארגונים פרו-פלסטינאים, פל, אה, אז היא לא... היא לא הגיעה. אבל מה שמעניין בעניין שלה, שהיא, אגב, היא גם מהברונקס, גם כמובן בעלת שורשים לטינים, וגם, אם אני זוכר נכון, פחות או יותר ביום הראשון שהיא נבחרה לבית הנבחרים, היא צייצה עם רפרור לג'ניפרום דה בלוק, שזה היה... זה, זה מודל ההשראה שלי באיזשהו מובן, וזה מדהים. יש לך את הציטוט? אתה יודע להגיד? פחות או יותר? Don't be fooled by the blacks behind me, משהו כזה. I'm still Alex from the block, או משהו כזה. מהמם. צריך גם להגיד שלא כל הפוליטיקאים הצעירים המצליחים בני הקהילה הלטינית הם אנטי ישראל. יש לא מעט כאלה שהם דווקא פרו-ישראלים. אגב, יש לא מעט רפובליקנים ביניהם. ברור, יש... כן. יש הרבה שמרנים, כאילו זה מאוד משתנה, הקהילה הלטינית מאוד מגוונת. 
בטח, גם כל האנשים חושבים על הקהילה הלטינית, כאילו זה רק איזשהו מין מודל אחד. אז יש את האנשים מהקהילה הלטינית שהם יותר עם שורשים אירופאים, יש כאלו עם יותר שורשים מאפריקה, אגב, כזה הם לפעמים אוהבים את הזהות של אפרו-לטינו, ויש כמובן את האנשים שיש להם יותר שורשים ילידים, של התושבים הילידים של אמריקה. זה מאוד מאוד מגוון, וכמובן יש אנשים שהם יותר דמוקרטיים, יותר שמרנים. לעכשיו להכניס את כל הקהילה הלטינית לאיזשהו... סל אחד, ברור, זה יותר מ-60 מיליון איש, אי אפשר. אני רק אגיד שהרבה מאוד דיפלומטים שמתעסקים בארצות הברית, קראתי איזשהו בלוג של דני דיין, מציינים את הקהילה הלטינית כקהילה מאוד מאוד חשובה בתחום של ישראל-ארצות הברית, יחסי ישראל-ארצות הברית, ומדגישים את החשיבות שיש בפיתוח של יחסים קרובים עם הקהילה. וממש כותב שם דני דיין שכאילו את הקהילה השחורה כבר איבדנו בגלל הרבה טעויות היסטוריות ואולי יהיה קשה לתקן, אבל אפשר לתקן את המצב, זאת אומרת לא לתקן אלא לבנות וללמוד מהטעויות עם הקהילה הלטינית. ובאמת יש לא מעט פוליטיקאים צעירים שבעדינו, זאת אומרת אין רק את ואני חושב שג'ניפר לופז היא... אני לא יודע אם לקרוא לה המנהיגה של הקהילה הלטינית, אבל היא מהדמויות הכי... אם לא ה... אני חושב על זה כי יש כל מיני פוליטיקאים ויש עוד כל מיני אנשים אחרים. לא, סבבה, אבל ברמת ההשפעה שיש לה על אנשים? כן, בגלל שהיא מתעסקת בתחום הפופ. מגיעה להרבה יותר אנשים. כן, 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 לחלוטין. אז אני רוצה גם לדבר אולי על סוד ההצלחה של ג'ניפר לופז. כי בוא נודה על האמת, איליה, כאילו אנחנו מהלכים כזה סביב הדבר הזה, או שאולי לא רק אני... היא לא זומרת מדהימה. כן, בוא, בוא, בוא נדבר על זה. <אם>... שאני כאילו בן אדם שמאוד מעריך זמרים אמיתיים. אבל... כן, אני גם קיבל על זה טונות של קיתונות. זהו, על... זה מה שאני רוצה להגיד, שדווקא יש לי כזה ריספקט לבחורה הזאת, שכאילו כל גדול אין לה... אתה יודע שהיא הופיעה בטקס ההשבעה של ביידן? כן. ראית את זה? כן. אני נשבעת לך, אני פחדתי. שהיא תזייה, אמרתי כאילו, לא, איך היא תעמוד במעמד הזה, איך היא תשאיר? היא מקצוענית. כי זה היה בלייב, נכון? זה היה בלייב, היא מקצוענית. היא מקצוענית, היא ממש דייקה בצלילים, אין ספק, אבל אין שם קול גדול. זאת אומרת... לא צריך קול גדול. אבל להגיע לכאלה הישגים בלי קול גדול בטירוף, ויש שיגידו גם בלי יכולות משחק יוצא דופן, למרות שיש עכשיו, יש עכשיו כאילו, ראית את זה שעכשיו כולם מעריכים מחדש את אדם סנדלר? כן, וואו, זה הכי דפוק בעולם, אבל בסדר. בסדר, לא, אני מתכוונת להגיד שכאילו, כל מיני אנשים... לא דפוק כי הוא לא שחקן טוב, כי ברור שהוא שחקן מעולה. לא, אבל אתה יודע שלא העריכו, אני מתכוונת שכאילו הדבר הזה ששנים לא מעריכים, ואז פתאום מבינים כאילו מה זה. אז היום יש גם דיבורים כאלה על ג'ניפר לופז, אבל בגדול ראינו תצוגות משחק מרשימות יותר, לא? שוב פעם. אם אני חוזר לסרטים הטובים שלה... כאילו, אני יכולה להבין את הביקורות. אתה יודע, היא אומרת בקטע בסרט, כאילו, שתמיד אמרו לה שהיא לא מספיק טובה, לא בשירה, לא במשחק, והיו רגעים שהיא ממש האמינה לזה. אבל מה שמדהים זה שזה לא שבר את רוחה, היא כל הזמן המשיכה לעבוד עוד ועוד ועוד ועוד. ומה היא אומרת בסרט, נגיד, הייתה בסביבות גיל החמישים שם, והיא אומרת, אני מרגישה שאני רק מתחילה. זאת אומרת, גם היסודיות שהיא עובדת על הדברים, שרואים כמה חזרות היא עושה, כמה חשוב לה להיות מעורבת בכל פרט, אני חושבת שזה אחד הסודות. אני חושב שגם 
ממש כדאי לזכור שחוץ משהיא רקדנית, זמרת ושחקנית ופילנטרופית, היא גם אשת עסקים מאוד מוצלחת. יש לה למשל את ה... זה לא ליין אופנה, אפשר לקרוא לו ככה, שבעיקר הבושם שלה מאוד מאוד מפורסם, יש לה גם משקפי שמש ובגדי ים. זה עוד איזשהו נדבך שהוא חלק לדעתי מסודר שלך. אני חושב, את יודעת, על כל מיני מגבילות. כן. נגיד, אפילו ביונסה, או מדונה, או בריטני, או דברים כאלה, אני לא חושב שהם הגיעו לאותה הצלחה ברמת ה-360 מעלות. כלומר, נגיד מדונה, היא לא באמת אה, הצליחה במשחק. נקודה כמו, מאוד חשובה, אילי. כמו ג'יי לואו. אה, היא גם לא... המולטיות הזאת, כן? זה, ג'יי לואו ממש הצליחה בגדול בכל אחת מהקטגוריות. גם אם היא לא הכי טובה בקטגוריה, היא לגמרי אה, הצליחה... כן, אילי, להיות מודל של מישהי שמצליחה לעשות הכל. שזה מפחיד, כאילו, זה גם מודל קצת מפחיד, כאילו... וגם אימא... להיות אימא לשני ילדים. אני חושב שרואים את זה קצת בסרט ש... קשה לה. קשה לה. כלומר, רואים שהיא... היא כל כנראה... הזמן בטיסות, כל הזמן בנסיעות. היא ככל הנראה לאורך הקריירה לא ראתה את הילדים ביום-יום. מראים גם חלק כזה ששקירה אפילו אומרת שהילד שלה הולך לחגוג יום הולדת שבע והיא לא הולכת להיות שם בגלל הסופרבול, ורואים כמה זה קשה. זה מטורף להבין מה, על מה הן נדרשות לוותר בדרך, כאילו, מבחינת האימהות. אבל מה שכן, למרות שזה סרט מתוזמר ומבוים <laughs> ומטעם, כן רואים את מערכת היחסים הקרובה שיש לה עם הבת שלה. וגם המקום שהיא נותנת לה על הבמה, בטקס של הסופרבול. נכון. וזה באמת בניגוד למערכת יחסים שלה עם אימא שלה, שגם כן מתוארת בסרט כמערכת יחסים מורכבת ויחסית קשוחה, שהיא לא דנה אותה יותר מדי לכף חובה, כי בכל זאת, זאת אישה שעברה הרבה הרבה בחיים אימא שלה. אבל אפשר שנייה לדבר על זה? זה קצת, אני לא יודע אם לקרוא לזה תסמונת, אבל הרבה פעמים היחסים של ילדי מהגרים עם ההורים שלהם, זה יחסים... מאוד מאוד מורכבים. בטח מה זה, תזות נכתבו בעניין, עבודות דוקטורט, ספרים. אז אני חושב אגב שחלק מההצלחה שלה זה בגלל ש... זה בגלל זה. כן, כן. היא ממש אחת הסצנות הראשונות בסרט, אם אתה זוכר שהיא יושבת במכונית, ומוכרזים, לא מוכרזים, זה היה אחרי שהסרט יוצא, והיא זוכה למלא ביקורות טובות, ובוואטסאפ המשפחתי, שכאילו אבא שלה מתייחס לזה, או אחותה מתייחסת לזה, ואימא שלה פשוט לא מתייחסת לזה, כאילו מדברת על כל מיני דברים אחרים. ואני חושבת שזה איזשהו מנוע שעם כל הכאב שבדבר גם גרם לה מאוד להצליח ולנסות להוכיח. אני חושב ש... אימא שלה לא דיברה איתה איזה שנה אחרי שהיא החליטה ללמוד ריקוד ולצאת... כן, היא כאילו מספרת שבגיל 18 היא כאילו ויתרה על... כאילו ממש עזבה את הבית בשביל להגשים את החלום הזה. אבל אני חושב, אני חייב לתת קצת קרדיט לאימא כי... כי בסופו של דבר כנראה אימא שלה הבינה מה צריך לעשות בשביל להיות, להצליח בארצות הברית. ובטוח שהיא ידעה שהסיכוי להצליח בארצות הברית בתחום הבידור הוא נמוך מאוד, במיוחד לאישה לטינית, במיוחד לבת של מהגרים. אז היא כנראה רצתה מאוד להגן עליה. איזה חמוד יצא שאתה מלמד זכות על אימא של ג'ניפר. כן, אבל מצד שני אני גם, מאיפה ג'ניפר לופז באה לא רק להוכיח לאימא שלה. אלא דווקא מין סוג של קצת הוקרה, תודה, של ההורים שלה, שהגרו למדינה בשביל לעשות לילדים שלהם מקום יותר טוב, ועבדו קשה כמו שאי אפשר, אז היא מנסה להוכיח, אתם עבדתם קשה, אז בואו אני אראה לכם את כל, את, כאילו למה עבדתם כל כך קשה, כך, כאילו אני שנהייתי זה רק בזכותכם, רק בגלל העבודה הקשה שלכם. 
זה הרבה אגב. לגמרי אגב. נכון, ויש את הקטע הזה שהיא נורא נלחמת על הסיי האומנותי שלה בסופרבול, כשמנסים להצר את צעדיה, והיא מדברת עם איזה ביג בוס שם ב-NFL, אה, בטלפון, והיא אומרת לו, אני, אני רק מנסה כאילו לעשות טוב, ואז היא אומרת כזה ממש בכאב ובדמעות, My family, this is my family, כאילו, המשפחה שלי חשובה לי, אה, וממש רואים שהיא מתכוונת לזה. מעומק הלב, כאילו, השליחות הזאת, המשפחה שלה תמיד על הכתפיים שלה לכל אורך הדרך. זה, זה קלאסי ילדי המהגרים. ממש. בסופו של דבר זה ילדי מהגרים. איליה, אתה חושב שיש לך עוד מה להוסיף על ג'יי לואו? לא לואו, לא. אני מנסה, את יודעת, אני עובר על כל האלף הפתקים שסידרתי לעצמי. אני יכולה להגיד לך שאני מאוד גאה בך, ובי. מכיוון שאנחנו העברנו פרק שלם על ג'יי לא. אני לא יודע כמה זמן עבר. יותר משעה. וואי. ואנחנו לא דיברנו. על מה? על הדברים הצהובים יותר, על מערכות היחסים שלה, שכל הזמן לקחו חלק מאוד גדול בסיקור שלה, והיא גם התלוננה על זה לא מעט. האמת היא שיש לי שני דברים להגיד על זה. דבר אליי. שעד כמה, שהיה, עד כמה הצהוב היה חלק בלתי נפרד מהקריירה שלה. במיוחד אנחנו מדברים על, נגיד, מערכות היחסים שלה. בהחלט. תמיד איכשהו היא הצליחה לשמור על עצמה, כאילו שלא תיפגע. אני אתן לך שתי דוגמאות. פאף דדי <laughs> היה כמובן בן זוגה. היה מקרה אחד במועדון, לא יודע מה היה שם, קטטה, לא קטטה. יריות. נעצרו, היא כמובן שוחררה ממש מהר. בשנייה שזה קרה, נתקע איתו את היחסים. זהו, לא יקרה. עוד סיפור, אני לא זוכר מאיזה האקסים שלה, זה לא מאחד מהמוכרים. היה איזשהו סיפור אה, שהאקס הזה אוחז באיזושהי קלטת אינטימית עם ג'ניפר לופז, הרבה לפני ההצלחה שלה. לא, לא משהו עכשיו יותר מדי אינטימי, אבל עדיין מספיק אינטימי. אה, אני יודעת משהו, גם היה אחד שכתב ספר על היחסים שלו, שמעולם לא יצא הספר הזה. אז אה, יש מצב שזה אותו אחד. אז בוא נגיד שעורכי הדין שלה... היא הצליחה למנוע את ה... או, יש לה עורכי דין מעולים. שפשוט ברגע שהבינו שזה מה שהולך לקרות, בין אם זה הספר או הקלטת, פשוט סגרו את כל הקצוות כל כך מהר, ש... ש... שהיא לא תיפגע, שהאימייל שלה לא ייפגע. גם עכשיו, בואי נודה באמת, חזרתה לבן אפלק. האלכוהוליסט, הבד בוי. אני שמחתי. כן, אני שמחתי, כי הם זוג נורא יפה ביחד. ואני ממש אוהבת את בן אפלק. נכון, אבל יש תמיד את הסיפור של... אין לי דרך להתחמק. נכון, נכון, נכון. ועדיין יש את הסיפור כאילו, היא מול ג'ניפר גרנר, אשתו כאילו הראשונה. בהחלט. מה הסיפור? לא יודע, סתם כנראה, זה הכי רכילות של כאילו כביכול היא נכנסה שם במערכת היחסים, גם שהיא לא הייתה אמורה להיכנס במערכת היחסים האלה. לא, הוא היה איתה לפני. איכשהו, יש שם איזשהו טריו. היה טריו? לא יודע, זה... אני הבנתי שהיה שם איזשהו קטע, okay. לפחות לפי כל הרכילות. בסדר. אבל בואי תחשבי על זה, עכשיו חזרה לבן אפק, שזה היה אמור להיות הרבה יותר גדול ממה שזה. כלומר, מבחינת, את יודעת, כל הפפראצי וכל הזה, ואיכשהו זה נשמר יחסית אה, רגוע. גם בואי, היא... מה נשמר רגוע? זה בכלל לא רגוע, זה היה פותח... לא פותח מהדורות, זה היה בכותרות של מלא... כן, אבל נגיד... אנחנו בעידן קצת אחר, הכל בחוץ anyway. נכון, אבל נגיד גם הרוסה הקודם, איירוד. אלכס רודריגז. כן. הוא אומר, היי רוד, כאילו אנחנו פה באמריקה, מי יודע מי זה. היא הייתה אמורה להתחתן איתו, הם קבעו כבר פעמיים... נכון, ועם בן אפלקי ביטלה את החתונה ארבעה ימים לפני. היא מבטלת חתונות סדרתית. 
תשמע, אני בעד שהיא תחזיק מעמד עם בן אפלק, כי הם זוג נורא נורא יפה, וגם יש משהו מאוד אופטימי בזה שהיה פעם זוג נאהבים, ואיכשהו זה הסתיים לא טוב, וכאילו הקאמבק הזה, כאילו איזה 20 שנה אחרי. לדעתי הם גם הזוג... יש מצב שהם הזוג הראשון שעשו להם כינוי, בניפר? כן, היה עוד דברים, לא? היה את ברנג'לינה, אבל זה לדעתי היה אחר כך הברנג'לינה. אגב, לדעתי גם היא מהראשונות שמכרה את התמונות הראשונות של הילדים שלה, שזה הם יפיעו על השער. באמת? יש מצב, אני לא יודע אם היא בדיוק הראשונה, אבל בטוח יש תמונה של התאומים שלה שפורסם. באיזשהו מגזין תמורת מלא כסף. אני זוכרת משהו כזה, יש מצב שאתה צודק. ידע איך לעבוד, בקיצור, ידע איך לקחת את מה שמגיע לה גם היא, בתוך העולם הזה. היא מצליחה לנצל את הצהוב הזה. מבלי להיפגע ממנו. יותר היא מדי. היא טוענת שהיא מאוד נפגעה ממנו. כן, אבל זוכ... אם את לא זוכרת, בסרט יש גם מין ציטוט כזה של בן אפלק, ששואל אותה, מה, לא אכפת לך שם? אה, זה ציטוט יפה, נו. מה, את לא זוכרת איך... כאילו, את לא נפגעת, את לא זה, ואז היא אומרת לו, אני פשוט לא מצפה ליחס שאתה מצפה, אתה מצפה ליחס הגון כגבר לבן, אמריקאי, ואני פשוט יודעת שככה התייחסו אליי, כאילו, סוג של... אז יכול להיות שהיא פשוט מנצלת את היחס הזה לטובתה שלה. Good for her. Good for her, כן. בנקודה זו. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אליה שפירו. תודה. האם אתה חושב שהיא תגיע אי פעם לאוסקר? מאיפה לנו לדעת? נקווה שכן. אני גם מקווה שכן. מגיע לה. אני חושב שהיא שחקנית טובה, כשנותנים לה את החומר הנכון. היא יודעת לעבוד איתו. זה גם עניין של בשלות. שוב פעם, אני חושב בסלינה היא עשתה עבודה מעולה, ביפה במנהטן. כן, אתה לכל אורך הדרך מפרגן. לא, היו לה שם כמה קטסטרופות לזה. לא, בסדר, הבנתי, אבל... יש לה גם סרט מאוד מצחיק עם ג'יין פונדה, שהיא החותנת, לא משנה. נכון, שכחתי איך קוראים לו. תודה רבה לך, איליה שפירו. היה ממש תענוג. מה אתה אומר, נעשה איזה פלייליסט ג'יילו נחמד כזה? אפשר. אז אתם ממש מוזמנים לסטורי שלי, של איליה, לסטורי אולי של גלגלצ, אנחנו נשים שם לינק לפלייליסט משיריה, מלייטיה של ג'יי לו, כולל הלטינים, בסדר? סבבה? בטח, אי אפשר בלי. אי אפשר בלי. ואני רוצה גם להודות לשיר אלמוזנינו, שעשתה לנו תחקיר לפרק הזה, וגם למיקה פוזננסקי המפיקה שלנו, וגם ליאלי הראל, טכנאי השידור. אם אתם רוצים להגיב, להציע רעיונות, אתם כמובן מוזמנים, גם תגיבו, בפייסבוק, תגיבו. גם באינסטגרם, בכיף. אני יכולה להגיד לכם שהפרק הזה נולד מהצעה של מאזינה. כן, כן. אני לא ידעתי את זה. כן, נירית שבי, אני נותנת לך קרדיט. ואתם ממש מוזמנים לעשות את זה גם, בא לכם שנדבר על משהו בהרחבה. Let us know. תודה רבה, חן חן. ביי ביי. עם לבנת בן חמו. לבנת בן חמו.